0: Hej och välkomna till två på bollens 35 avsnitt. Jag är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Akkisson. Jag är Hampus som. Och idag har vi även en gäst med oss, Adam Fröberg. Välkommen Adam.
1: Stort tack, jag
0: gjorde på MUS hemsida är det som man uttalar, va?
1: Ja, men det stämmer. Det Kronikör och nyhetskribent och lite allt möjligt Så det, vi gör allt egentligen kring det som vi skriver på helt enkelt Plus att har poddar, vilket ni nog redan har koll på, ni tror
0: Yes, precis, muspodden som det enkelt heter, eller
1: hur? Exakt,
0: exakt um, Så vi ska idag helt enkelt, i och med att det, det är Manchester United, får vi kalla det? Expert i alla fall tycker jag ändå vi får kalla det ska vi ha ett helt avsnitt med bara Manchester United och med det sagt så ska vi då inleda avsnittet som vanligt med att nämna vår nummer 35 då i och med att det är det avsnittets nummer är och numret jag kommer att tänka på då är faktiskt Jesse Lindgaards första professionella fotbollsnummer för Manchester United om jag inte minns helt fel, det är nummer 35 och jag tycker vi kan börja där, den Alltså diskussionen kring eh, Jesse Lingard. Vi har ju varit väldigt kritiska och till Jesse Lingard i den här podden eh, Vad tycker du om Jesse Lingard?
1: Ja, först och främst att vi pratade lite innan podden om just att vi skulle lämna siffran 35 och jag sa det att jag kom att tänka på en spelare direkt och du sa att du hade den också, så skulle vi se om det var samma och... Det, det kan vi bekräfta, det var precis samma spelare. Det, när jag hörde siffran 35 så ser jag bara Jesse Lingard, han har 35 på ryggen. Ja, 12-13 debuterade han väl mellan halvaren till säsongen 15-16 också. Ja. Men för att gå in på det du frågade precis så alltså Jesse Linga är ju en spelare som har delat kanske många e-supporterskaran i Manchester United på så sätt att Många tycker verkligen om han för att han är en liksom United-ungdomsspelare där han slått igenom och gått hela vägen och en liksom supportet till klubben sedan barnspelar och allt det där vilket alltid uppskattas i vilken klubb man har kommit till. Men det har alltid diskuterats om hans kvaliteter är tillräckliga och i perioder så har han ju verkligen varit riktigt bra men det senaste kanske om ett och ett halvt åren så... Har det verkligen, verkligen stagnerat. Och i min mening så håller han ju absolut inte den kräva nivån just nu. Sen tycker jag inte att vi ska kanske låta han... Det är lite elakt att säga att detta är hans nivå för så här dåliga. Inte egentligen heller utan sanningen ligger väl någonstans där mitt emellan. Och en normal jäselingar där är väl som bäst en truppspelare som ändå fungerar med tanke på att han... Han bidrar med mycket annat med just att han uppväxte i klubben och passion och vet vad, den, vad det handlar om helt enkelt. Så absolut han skulle kunna fungera som en truffspelare men han måste verkligen stäppa upp på planen också.
0: Vad är nyckeln till den här nedgången då som du var inne på de senaste ett och ett halvt åren?
1: Ja det är många som har diskuterat det. Vissa tror jag att det handlar mycket om att han liksom har eh, allt det här utom eh, utanför fotbollsplanen med sociala medier. Där har fått väldigt mycket kritik om många och att han dansar och att han klär sig och att han har Eh, kanske inte jättemycket frisyr kring honom men han på Pogba har väl paketerats ihop där på något sätt. Att de är väldigt mycket såna, vilket eh, delar många åsikter helt enkelt. Och jag tror att detta på något sätt har skälpt honom nu i slutändan. När allt gick bra och det fungerade så rullade det bara på. Han fortsatte fortsatte, gjorde något i klädmärke och eh, ja, men allt det kring sociala medier och han... Eh, under sommaren ska jag väl tillägga så släppte han en, Eller han lade ut på sin privata Snapchat en video som sedan läckte ut till eh, omvärlden. Där han eh, med Marcus Rashford vid en sida som inte var särskilt delaktig. Men tillsammans med en tredje då kompis som för allmänheten har Höll på med en del grejer i ett hotellrum kan man väl säga. Som, eh, där de drev om allt möjligt vilket fick väldigt mycket uppståndelse. Och eh, United och Solskär... Ska ha tagit in honom på kontoret och liksom sagt att han måste fokusera på fotbollen nu och liksom kapa ner lite av det som han har på med om för att det får för mycket fokus och ta fokus från annat. Och jag tror att detta på något sätt har påverkat honom mentalt. Han har inte sett ut att vara samma glada, spralliga spelare som vi ska beskriva det så, varken på eller utanför planen sedan dess.
2: Jag tror absolut att om jag ska flika in jag tänker på när jag tänker på Lingard så tror jag absolut att det ligger någonting i att allting utanför är påverkat. Och framförallt i den, den december månaden under morin, där han verkligen dansade. Där visade han ju sin absolut bästa sida på fotbollsplanen och då var han verkligen liksom en glad, glad spranglig spelare men också bidrog med poäng. Så att... Ja, alltså för att liksom minnas hans verkligen bra Så får man ju titta på den Den månaden och se vad han faktiskt kan Och det är synd att det har blivit, blivit Den gången jag har blivit
1: ja, jag skulle vilja tillägga det också alltså, jag, Det är väldigt många som Det blir väldigt mycket så i, kanske, I alla fall på sociala medier Att man drar alltid allting till sin spets Antingen spelar och totalt klapphus Eller så är han bäst i världen Och sällan någonting däremellan Vilket oftast är mycket närmare sanningen och vad gäller just Jesse Linga så är det väl ändå värt att nämna och för att balansera ut det hela att han gör väldigt mycket bra för Manchester som stad där han åker till flera skolor och ja men, ett sånt arbete som för att för staden helt enkelt och dess ungdomar som inte syns så mycket i medierna vilket jag tycker ändå är värt att nämna och lyfta upp. Sen har han gjort många felsegelser som givetvis måste tas med i beräkningen.
0: Ja, det är skitbra att få med andra detaljer än fotbollsspelandet också, det är ju så det ska vara, det är ju människor vi snackar om också, så är det Bra genomgång av Jesse Lindor. det får vara vår inledning, så får ni höra resten av det här snacket angående Manchester United i det här avsnittet, så välkomna till avsnitt 35, så kör vi! Okej, då drar vi igång snacket kring Manchester United, vi har ju en säsong, Adam, som har varit ganska mycket upp och ner, kanske mest nedåt gången då får man ändå summera det. men på något sätt så är det ändå en strid om Champions League-platser nu, nu i slutsporten i Premier League, hur skulle du summera ihop den här säsongen hittills, hur går dina tackar kring säsongen?
1: Du lyfter upp det på ett väldigt träffsäkert sätt för att så det är väldigt mycket upp och ner och det är framförallt mycket ner. Vi har periodvis spelat bra fotboll men allt som allt så är det inte tillräckligt och jag vet att väldigt många United-supportrar tycker att Soja ska bort och väldigt många andra tycker att han ska stanna kvar och att inte är där felet ligger. Vi kan säga gå in mer på Solskäl i sig sen, vad jag tycker kring det och sådär. Men yes. för att landa i just säsongen som i sin helhet så om vi skulle se på förhand så att vara kvar i Europa League, FA-kuppen och en klamp på en topp fyra vid den här tidspunkten hade inte varit fysiska med tanke på förutsättningarna. Sen ska det också tilläggas att en normalfärsång med de här poängen så är vi inte i närheten av en kämpas likas, utan det handlar väldigt mycket om att de lagen framför och omkring oss har presterat på en liknande ganska medelmåttig nivå. Det är väl någonstans där vi ser på det i alla fall jag som är på det här och nu. Det är mycket frustrationen mellanåt men vissa glimtar ibland som ändå visar på att det finns någonting där.
2: Ja, jag har Fabian satt och titta här innan vi satte på räck var... Vad som har krävts för att ha den här fjärde platsen och vi kollade specifikt då, om nummer 28 för, för förra året och för två år sedan det är alltså 10 poäng upp i jämfört med 10 poäng sämre i år eh, men det är liksom det är som du säger egentligen poängnoteringen poäng är ju inte tillräckligt bra men är man med att fighta som en topp 4 med en poängnoteringen så är det svårt att vara alldeles för missnöjd.
1: Ja men lite så... Um... Jag sa det nu, alltså vår sämsta säsong i Premier League-sammanhang var under David Moyes och för att vi ska vara bättre än den måste vi vinna åtta av de tio senaste matcherna. Det är ändå så dåligt det har gått, det lite perspektiv och saken i alla fall.
0: Ja, eh, vad var förväntningarna på säsongen alltså när säsongen drog igång efter de här försäljningarna av Lukaku, Alexis lämnade alltså truppen blev väldigt väldigt mycket tunnare? i jämförelse med tidigare år sett i Mourinho åren till exempel Hur var, vad var förväntningarna innan säsongen drog igång? Mm,
1: för mig personligen så när jag tittar tillbaka på mitt tips från där och då så tippade jag att jag slutade femma och det var någonstans där vi kommer att hamna också det är mycket på att jag dels inte tror att Solskär är vad som krävs för att få ut tillräckligt av den här truppen truppen är bra men den är också väldigt tunn och Bris på sina håll. Jag anser att eh, den är tillräckligt för att kunna nå en topp fyra plats, men allt ihopad så kände väl jag innan säsongen att vi inte skulle riktigt kunna dra det längsta stråket, helt enkelt. vi saknade lite grann för att eh, vara med och tanpats eller framförallt att landa en topp fyra plats.
0: Eh, hur bra, du var inne på att det, truppen är bra, men alltså om du jämför då med andra trupper i Premier League. Vad rankar du den? Är det femma? Eller är det alltså för att när man rankar en tabell, då är det ju andra faktorer som går in som tränare till exempel och, och sånt där. Vad, tycker du att den är den femte bästa truppen i Premier League eller är den bättre eller sämre än det?
1: Mm, jag har funderat lite på det och absolut att eh, med City och Liverpool går in och diskutera. det är två trupper som är mycket bättre. Jag tycker att om vi ser Innan säsongen så leds ett trupp var jämnbördig med våran egentligen. Den, på grund av att de har en tränare som har utvecklat dem och tagit de flera steg framåt så rankar så många av deras spelare högre idag än vad de gjorde där och då. Men om vi ser här och nu spelarmässigt så ja, jag skulle nog säga att vi... Vi ligger kring en fjärde plats, om det är femma eller fyra. Det är, det är väldigt okej som Sukkitaso. Alltså. För Chelsea har framförallt på mittfältet en väldigt bra bredd med kvalitativa spelare, men backlinjen och offensiven lämnar ner att önska. Eh, ser vi till Tottenham så har de också väldigt. Alltså, jag tycker deras grupp är bättre än våra, absolut. Så den är ju tredje bäst i grunden. Sen har de haft mycket skadeproblem, vilket eh, flera av oss andra också haft. Eh, men ja, en fjärde platsen då med kanske 50 beroende på man ser på
2: det. Jag tycker om vi ska ta de senaste matcherna mot Everton så tycker jag att Uniteds bästa lag visar sig från sin absoluta bästa sida och det är backingen tycker jag personligen. Där Harry Maguire var väldigt dyr men United har råd med de pengarna och då tycker jag inte man ska fokusera så mycket på prislappen. Men i den här matchen så Everton har inte typ en miljon hörner men det är Maguire som är högst på alla så jag blev ändå imponerad av en sån som, som Harry och i den matchen. Och tycker ändå att någonstans han visar, visar sitt värde även om det inte kanske är 80 miljoner euro eller vad det landar på. Men han visar ändå någonstans varför United tog in honom.
1: Jo men verkligen han har ju varit ett, men en hett diskuterad spelare. Både i United led men i fotbollen i stort kring olika supportrar. Det är precis som du säger. Det är ingen spelare som är värd 80 miljoner pund vilket han faktiskt landade på. Men samtidigt så är det en spelare som United har råd det, Vi köpte honom en klubb som absolut inte behövde sälja Absolut inte behövde pengar det, det är rimligt i den här på något sätt sjuka fotbollsvärlden vi lever i Att han landade på just den prissumman Sen kan man absolut diskutera om det hade funnits andra spelare Som gått med liknande kvalitet för billigare pengar Men jag tror att han ville sätta en men, alltså, Hans ledaregenskaper i kombination med att han är engelska på Premier League proven och allt det där som liksom i vissa fall används som, vad ska man kalla det, men som lite hånas ibland när man ser Premier League proven och att man är spelare. Men i vissa fall så har det faktiskt betydelse och när man ska sätta en kärna i en trupp så tror jag att de såg att det var en viktig pusselbit att få in och då fick det kosta vad det gjorde. Sen har han presterat upp och ner om säsongen. Jag har personer till den stått och backat honom. Jag har aldrig sagt att han blir en världsklass mittback, för det tror jag att han blir av den absoluta världsklass som kan ut av tre världar, utan en spelare som är fyra av 5, kanske om vi ska bedöma det så då. Eh, och det är absolut bra nog för, eh, för att kunna liksom vara med och tampas av de finaste medeljerna. Det beror sen i övrigt om man har för tränare och spelare omkring. Och som du säger, senaste matchen mot Everton och egentligen senaste en och en halv månad har han varit jättebra, en av våra absolut viktigaste spelare. Det känns som att han har börjat titta rätt ut.
0: Hur såg du på, på sommaren egentligen, jag var inne på försäljningen av Lukaku och så Det hade ju många United fans väldigt olika åsikter om om man skulle vara kvar eller inte Men också värdningarna de gjorde, de, de typerna av värdningarna de gjorde Alltså unga engelska eh, spelare, de, de profilerna av spelarna, hur såg du på det?
1: Först och främst så är det inte jag den som skriker och säger att man måste ha brittiska spelare i första hand. Det håller jag absolut inte med om. Sen, som jag nämnde just kring McGuire och absolut lite kring också, det, det finns ett i det som underskattas i vissa fall. Så Jag var inte emot dem. inga av de tre vävningar vi gjorde egentligen. Jag tyckte att det var bra vävningar av tre men problemet är stort var väl att vi inte ville fler helt enkelt. Och med tanke på dem vi sålde så vi saknade. Liksom, vi hade Martial och Rashford och som ska spela offensivt och då ska båda spela och då har vi ingen anfall där utöver det behövdes en anfallare, det behövdes en offensiv mittfältare och i viss mån också, även både liksom vänsterback och höger ytter beroende på hur man ser på det Daniel James absolut en yttermittfältare men vi får tänka på att det är en spelare som plockades inför en championship och vi inte hade någon aning om han liksom skulle kunna bidra med i Premier League framförallt under sin första säsong och som vi har sett så har i hans formkurva dalat och det tror jag har att det med att han har fått för mycket ansvar här och nu det var en spel som skulle stå på tillväxt och på något sätt matcha sin lugnt men med tanke på säsongen har utspelat sig så han fått ta mer ansvar än vad han kanske var beredd att göra vid det här skedet av sin karriär
0: Ja, vi går in på Solkjärr lite vad tycker, först och främst vad tycker du är nivån på Solkjärr hur bra är han eller hur dålig är Solkjärr som tränare, vi har varit kritiska kring Solkjärr väldigt länge nu, men på något sätt får han ändå ganska fina resultat säsongen igenom men också väldigt, väldigt dåliga resultat. Hur skulle du summera Solkjärr som en tränare av Det
1: var lite att prata om innan, det här med att man alltid drar det till sin spett. Jag tycker varken att han är en urusel eller en äh, värdklart tränare. Han... Han är någonstans så här mitt emellan och om det sen är på den övre halvan eller under det återstår att se nästan. Vi, vi har ju sett som du säger att han har fått en del fina resultat och det handlar ju framförallt om solmatcherna där vi har ändå besegrat Manchester City två gånger. Den första gången i ligan den andra gången. När vi besegrar dem och vi dock ut ligakuppen så det, den har väl sina den riksdagssegen men vi har samtidigt eh, en av två lag som har tagit poäng mot Liverpool. Vi har varit... Eh, bra mot Chelsea, vunnit alla tre matcherna mot dem, vunnit mot Tottenham, Arsenal har vi kryssat och torskat mot, alltså storlagen har vi spelat bra mot alla matcherna rakt igenom egentligen och det visar ändå på att det finns någon kvalitet där, sen om det är så att det är enda kvaliteten han har att han saknar det här övriga liksom, som handlar om att sätta en spelidé och framförallt en offensiv spelidé, hur man bryter ner lågsittande försvarsspel, vilket vi Egentligen inte har sett den Det är absolut. Värmningen Brunner Så har verkligen gjort skillnad och han hittas i luckor och ytor som han är väldigt bra i och det tycker jag att vi har blivit bättre på sedan han kom in. Om det är... sen ska räcka som ett försvarstal för det vi har sett under hela säsongen innan kanske jag inte riktigt håller med om för det fanns både spelare som inte har fått chansen då pratar jag om spelare som Engel Gomes till exempel. Vi har inte vi har sett liksom Andreas Pereira och Jesse Linga misslyckas i match efter match så måste andra spela på chansen eller så får man helt enkelt sätta om ett spelsystem på något sätt. Vi, att fortsätta i liksom fotboll som går i samma fotboll som inte har fungerat det tyder på någon form av naivitet. Sen, ska jag väl, alltså, som ni hörde är jag ganska ambivalent, ambivalent här mina känslor för jag tycker i grund och botten att han inte har tillräckligt med kvalitet för att vara den som tar oss kanske till liksom, ja Premier League-guld, vilket ändå är det som, det är Champions League som måste vara målet liksom är det, ta en klubb som är United alltid att ta sig dit, oavsett vart man är här och nu. Och det tror jag inte han har, att han har kvaliteten att ta oss. Men han skulle absolut kunna vara en bra, skulle man säga bryggad övergång mot vad som kommer. Skall han har ändå visat att han kan Sätta en mentalitet och få in rätt typ av spelare hittills och rensa truppen. Liksom. Så möjligtvis kan han bidra med det och så får nästa tränare som kommer in skörda frukten för hans grundjobb. Men jag tror inte han som tränare har alla taktiska färdigheter som krävs längre. Nej det ju
2: Jag tycker under säsongen har ju har en expert på... liksom Rädda sitt jobb så att säga Det har varit de här, när absolut de största dopen kommer efter hans avgång Då kommer en superinsats mot City och Chelsea Så att jag tycker han det är imponerande vad han gör i de här stor matcherna Och hur han verkligen får sitt lag att ja, prestera på sin absoluta bästa nivå och Å andra sidan så är det ju sorgligt att se de matcherna där man inte kommer upp i nivå mot som är mycket sämre så att, jag har också blivit mycket mer osäker kring Solskär. Han, alltså vi snackade förut om poängen han har tagit, det är inte tillräckligt många egentligen, men nu är det ju det och då, då får man ändå bedöma efter liksom, resultaten han når gentemot andra lagen i ligan. Så att, jag tycker det är väldigt svårt, liksom, vem, vem är Solskär och hur bra, hur bra är han? Mm,
1: Okej. Okay. Uh,
0: ja. Det snackas ju väldigt mycket om Porchettino. Det har du gjort ända sedan när han var i Tottenham också. Hade du för, alltså om du hade fått möjligheten idag att byta ut solkäran mot Positino, hade du gjort det?
1: Utan tecken. Jag är väl kanske en av de som har vurrat med sig efter Porchettino de senaste åren. Då jag anser att han är precis den typen av tränare på uppgång som... Här är redan, det att är en av de absolut största. Vi såg vad han gjorde med Tottenham. De tog dem från ett mittenlag till en Champions League-final på en budget som egentligen gick plus minus noll under de här åren. Det är ett otroligt fasit av en tränare som jag tror bara skulle kunna ta nästa liksom steg och växla upp ännu mer i en klubb. Där han får mer resurser och förtroende. Så absolut det hade jag gjort. Jag hade inte tvekat en sekund faktiskt.
0: Någon annan tränare som sticker ut för dig förutom positiva som skulle kunna ersätta, ersätta Socia som inte diskuterar så mycket i media. Är det någon du tänker på?
1: En jag funderar funderat på i Sofa är Julian Nagelsman i Red Bull life som har alltså ett otroligt fasit i både Hoffenheim och Life-Trick nu där vi har sett att han kan på en ganska kort tid liksom bygga ett lag som är slagkraftigt på den används nu på högsta nivån och då inte han en trupp som Liksom är överlevelsen på något sätt. Den är absolut toppen av Bundesliga men det är ändå en trupp där han får ut verkligen max av varje spelare. Och att få igång en sån tränare är han också väldigt ung och har ännu mer att utveckla och lära men han skulle absolut vara otroligt intressant annat. För sen tror jag inte på långa vägar att det kommer ske men. Det är definitivt en tränare som jag hade blivit som hade skitat med väldigt mycket så kan man säga om han hade tagit över Manchester United.
2: Ja jag, jag tänkt på det innan att när, när Liverpool någonstans vände hela deras spiral var det ju när man sparkade och Brendan Rodgers och det var ju under den tiden där Liverpool inte var, var så och han kanske egentligen inte förtjänade för Sparken men man såg att den tränare som Klopp var var det och då valde man att göra, göra det valet. Liksom. Eh, jag kan tycka att säga att Ole Gunnar Solskärg skulle ta direkt till en topp fyraplats. Då tror jag att det är många som menar att det inte går att sparka honom, Men det är kanske då, då det är rätt läge att sparka honom och få in på och Som du säger att låta en bättre tränare skörda frukten.
1: Ja men verkligen. Alltså, det, det är det naturliga och rimliga att göra för en... En, vad ska man säga, en välfungerande sportlig ledning men i och med finns inte den så om han tar en platser jag tämmer en övertygad om att han kommer få sommaren och en bra bit på nästa säsong minst på sig att bygga vidare på detta projektet men jag håller med, med om att han borde verkligen se chansen att plocka in på i sidor med att han är ledig för om vi inte gör det nu i sommar så kommer han ta ett annat jobb och då kan det vara för sent
0: vi kommer in på, på Woodward och Glaze, Glazes lite senare, men jag har en annan fråga kring Solskär som jag undrat. Vad, vad tycker du om hans, de här konstiga utspelen alltså som man säger i medier bland. Det här senaste är ju nu när han skulle ge beröm till Bruno Fernandes och det blir onödigt mycket press på honom. Det känns nästan klantigt onödigt att jämföra honom med Scholes och Beron liksom, sätter onödigt, pre, onödigt press på honom. Det känns inte riktigt som att han tänker efter vad han säger ibland i media. Är det bara en uppfattning jag har? Eller är det faktiskt någonting som han borde faktiskt tänka lite mer på?
1: Jag tror att han borde lära sig att lägga lite band på sig själv. Alltså, så här vi som eh, pluggar till journalister, alla tre borde ju vara ganska glada att det dyker upp personer som pratar till språkigt och säger vad de tycker och tänker. Men för mig att sin så... Skadar det mer än vad det, är, vad det hjälper, tror jag. Det är, han skulle behöva lära sig lite av de här absolut största tränarna. Och det behöver inte ens vara dem, för det finns väldigt många andra som inte är bland de bästa i världen som är bra på sin kommunikation. Liksom. Och där där bristen är ibland absolut. Han säger även någonting märkligt om Alexis Sanchez: liksom att han kommer komma tillbaka och prova i all wrong nästa säsong. Men vi vet ju alla att det kommer inte att ske, utan han kommer ju garanterat skeppas i sommar. Till varje pris. De kommer göra allt för att få iväg honom. Och Det har varit märkliga utspelare när han har sagt ett och annat som inte har... Han har kunnat leverera sen och då är det nog bättre att inte säga någonting alls än att eh, liksom prata tomma ord.
2: Ja, vi kan gå in på Bruno Fernandes när vi ändå nämner hans namn. Om man säger den där meningen så har jag tycker att han har gått in och bidragit med något som United inte haft på väldigt länge.
1: Nej, det var helt rätt samlar. Alltså så är det är en spelare som jag har ropat på sedan januari 2019 där jag följde honom väldigt mycket under styrningsparkting och liksom hans där de senare delar av den och under sommaren ryckte jag mycket av honom eller om honom till United men det kändes aldrig riktigt riktigt nära. Det kom rapporter om att i närheten ansåg att han tappade bollen för mycket och att de prioriterade andra spelare istället vilket eh, så särskilt låter helt otroligt hur man kan komma till den slutsatsen. Men det var i alla fall de rapporterna vi nåddes av och här och nu när han väl har kommit in till klubben i januari så stärks ju bara de känslorna ännu mer. Varför kom man inte tidigare? Vad en vän i i somras kunnat leda till för poängskörd och tabellplacering idag? Om det är det blir utav, det är så om- och med en fråga som vi aldrig kommer att få reda på. Men det är ändå en tanke som något har slagit om flesta i United Supporters uppmissande. För att gå in på det han har erbjudit så här, det är det ju precis det vi har saknat. det är en kreativ spelare som både kan slå en avgörande passning, kan hota med avslut, med löpningar. Han har ledaregenskaper, han är egentligen komplett till så vis att han absolut inte är... Kevin De Bruyne som vissa som så såklart vill kalla honom liksom att han är på den nivån. Det är han inte. Han eh, har potentialen att nå den nivån för så mycket fotboll finns i Bruno och Fernandes. Sen om han når dit eh, ännu upp till United och tränarna och han själv. Och eh, om vi ska diskutera det så är han själv har ju den mentaliteten nog att nå dit det, eh, en mentalt riktigt stark spelare som vi har fått in som av allt att döma har lyft liksom stämningen kring hela klubben. och Bara med sin blotta närvaro egentligen. Där han ska, enligt alla rapporter som dyker upp och även vad som sägs inifrån och utåt. Att han hans blotta närvaro helt enkelt lyfts alltihop. Och det, det är svårt att beskriva faktiskt vad han har tillfört. På ett rätt sätt utan att det låter alldeles för överdrivet för det, det, det är något ovanligt faktiskt som har skett. Sen får vi se hur liksom, det fortspelar sig men så som det ser ut nu så går det inte att säga att han har stått för 10 av 10 liksom, hans första matcher. Det, det går inte att kräva mer av en ny spelare.
0: Nej. Är det, skulle du säga att det är din favoritspelare eller har du en annan favoritspelare i, i United-truppen
1: Marcus Westford är min absoluta favorit det, han har fått utstånd kritik från mig men det har också varit mycket på grund av att jag vet att han kan så otroligt mycket och att det i vissa fall har ju varit kanske orättfärdigt med tanke på att unga ålder och att han har tränare som inte riktigt har sett vad, hur han ska spelas och ger ut honom rätt instruktioner. om man ser så han dem på rätt sätt men den här säsongen så har vi sett vad han har för spel i sig och det kan mäta att han med de bästa i ligan. Det, det är inte en överdrift enligt mig. Liksom allt att han kommer från klubben och brinner så otroligt mycket för Manchester United. Det som supportet i klubben, vilket ni nog kan jämföra med liksom era respektive klubbar, att det är när det kommer som sån så är det svårt att inte ta honom sina hjärtan. Så det är min absoluta favorit. Men Bruno Fernandes eh, står högt med tanke på att jag också följt honom innan han kom till klubben, Så betyder han lite extra på det sättet känslomässigt.
2: Ja, När vi, vi har snackat om Rashford så har det varit mycket att det stora ansvaret att han har fått ta. Ha. Att han i inledningen som jag fick spela aldrig så mycket. Eh, på grund av den tunna truppen. Och jag tror, jag tror att varje att av Bruno Fernandes också kan lasta av. Rashford både i alltså framförallt poängen liksom att han Bourne Fernandes kan bidra med en del långskott och Rashford behöver inte göra allt där framme. Eh, så att, alltså, Rashford eller Fernandes också kommer utveckla Rashford ännu mer. Och definitivt han är ju ja, alltså han är ett grymt bra redan den här säsongen så att eh, jag förstår att han är en blir spelare i och med att han är också en local lad och nej han är grymt på Vad vi har ju matchen mot Everton som vi har varit och på. Den startar ju på absolut hemskaste sättet med David De Gea, eh, Duncan på och Carol Clewins framrusande fot. Eh, vad säger du om David De
1: Ja, det är också en så kallad vattenledare i supportet. Men vissa ropar direkt att Dean Henderson som utlandskäffeljärn har gjort en jättebra säsong där. Plockas in i sommar och säljer liksom du ske och vissa säger att eh, det ske förtjänar mer tid med tanke på Vad han har gjort i klubben och vilken högstänning Han faktiskt besitter och det, Återigen så landar jag Och satt där mitt emellan jag, jag håller med om att där De sker har varit eh, ja men Otillräcklig han, han står för Vissa jättebra matcher men sen kommer den här eh, Bloopen ibland liksom, Han eh, Har stått för mest Misstag som har lett till mål av alla sen sedan två säsonger tillsammans med Ben Leno och eh, om det var Martin Dubravka jag är eh, tämligen säker på det. Oavsett så har han gjort väldigt många misstag eh, som har kostat oss till exempel den här matchen. Vi har chans att ta igen på topp fyra. Vi, liksom, det finns alla, alla anledningar att vara fullt fokuserad och fullt tänd. Och så gör han det, det, det misstaget den typen av misstag med tre minuter eh, gånger på klockan. Det är, det är svårt att... Eh, Acceptera faktiskt. Sen förtjänar han absolut stöttning och tid. Han har dessutom ett, dessutom ett nytt kontrakt som han skrev i höstas som gör honom den bäst betalade månaden i världen. Han, det, är, det är liksom en som spelare se i givetvis få backning och stöttning och definitivt få fortsatt förtroende sen... Återstår att se om han liksom kan vända på den här formen för som det ser ut nu så kostar han oss väldigt mycket poäng och då kan det vara så att det kan vara värt att fundera på om det är liksom så att man ska ge din henderson och låta pengarna trilla in för där vill det ske.
0: Ja det är ju en intressant fråga att ha så om man tar sig till som man nu liksom, var. Om du skulle behöva agera sportchef, vilket United inte har, det kommer vi in lite senare på. Men eh, vad, vad är beslutet där? Din händelse som du, som du säger är väldigt bra. man visar sig vara väldigt bra. Man ska, det känns ju lite som att han har visat upp sig och förtjänat chansen i Manchester United. Vad, vad säger du beslutet ska vara? Vad är det korrekta beslutet
1: egentligen? Jag har funderat, jag har funderat lite på detta. Och... Det jag ändå har landat i efter alla funderingar är att jag tror att det är bäst att handla. Din Henderson måste liksom spela kontinuerligt. Han är ung, han är 22 år, för 23 år och Han ska inte liksom rotera oss för spela tio matcher på en säsong utan han ska spela så mycket det bara går. Och där vill det ske på något sätt med tanke på vad man vet att han har gjort tidigare och vilken högsta nivå han håller. Så hade jag köpt vidare på liknande koncept som den här säsongen. Jag hade lånat ut en Henderson för hans egen skull. Och gett, där gett det ske ytterligare en säsong, och sen ta det efter det och se hur det är. Liksom, man får göra en utvärdering därifrån och se hur det har gått. Både i Hendersons utveckling och där det sker hur liksom säsongen varit. Har han fortsatt misstagen eller har hans lägsta nivå klättrat upp på den nivån som krävs i Microsoft.
0: Mm. Vad ser du på Pol Pol en annan individ i United, Paul Pogba hur har knappt spelat fotboll den här säsongen Vad sägs ju nu också ska säljas i sommar för, för vissa är det också en vattendelare när det kommer till United fans Är det sälja Pogba enligt dig eller bara i sommar
1: Det har väl varit ganska Klart för länge, ganska länge nu men alltså, i somras så rapporterades vi väldigt mycket om att han var på väg bort och det var det garanterat eh, någonting som var i görningen där men det kändes aldrig som att det på riktigt skulle ske för vi hade så mycket annat att göra där och då att jag inte kunde tänka mig att de skulle sälja honom eh, med tanke på kontraktsituation och allt det där också långkontrakt far liksom det var ingen, ingen fara det, den spelaren behövdes kvar i laget och då tyckte jag att han gjorde rätt och liksom, hålla kvar honom en säsong till men det är hela tiden känns som att det är nu till han ska säljas så jag tror att det också blir så det kommer liksom landa i slutändan det är tråkigt för det är en spelare som jag i grund och botten håller liksom väldigt nära hjärtat och tycker att han är en fantastisk spelare och karaktär som får väldigt mycket oförtjänd kritik men jag tror att situationen har blivit ohållbar och att det är nog bäst för alla parter att sälja, inte på något sätt för något rea pris, men sälja honom, ta pengarna, tacka för detta och hoppas att det liksom blir bra för samtliga parter i slutändan. Mm.
0: För att det blir ju en karaktär då när det diskuteras om försäljningar eh, angående Paul Pogba då är det ju minorajola som. Kommer upp. Hur ser du på, på den karaktären? Han är ju väldigt, väldigt kritisk till Manchester United ja, nu senaste månaderna framförallt har varit nästan i ett krig med Solskärverbalt i alla fall. Hur ser du på Mino?
1: Alltså det går ju inte att säga annat än att han... Vet hur man tjänar pengar och eh, får till sist ut det som han egentligen vill att han ska göra. Sen tror jag att han bränner en del broar när han agerar som han gör med eh, vissa klubbar. Han, eh, han är inte dum på något sätt så det finns ju garanterat en plan med alla uttalanden och saker han säger och gör. Men... Eh, jag kan inte säga att jag uppskattar honom till hundra procent för det liksom resultatet har blivit i Manchester United. Han är otroligt bra på sitt jobb men hade man önskat att det kanske skedde på ett annat sätt och att relationen var bättre än vad den är.
2: Ja, vi innehållade vattnet och vi att vi kan gå vidare till Vigga Lindelöv. Eh, var... Jag tycker om Själv tycker jag att han har verkligen spelat upp sig i beslutet och jag tycker att alltså Linnelöf är verkligen Definitionen av den spelaren där folk drar allting till sin spets, antingen är han värdelös eller en bäst på plan Och det känns som att nu på senare tid har Liksom också även medier låtit honom vara tre plus att han, han gör en bra match, syns inte så mycket och Det tycker jag känns positivt för att Mittbacken ska inte alltid vara bäst på plan och jag tycker att har spelat upp sig. Verkligen, det känns inte det när jag ser ändå honom som en del av United som ska gå uppåt och gå framåt.
1: Mm, jag håller med om att jag ser honom som en del. Men jag ser inte honom som en startspelare så skulle jag kunna tycka. Men jag, jag håller med det att han får verkligen så här orimligt mycket kritik åt båda håll. I England så får han alldeles mycket negativ kritik och i Sverige får han framförallt av supporter lite väl mycket tycker jag. Han, han är väl definition av en treplusspelare. Han är väldigt bra med boll och positionssäker, men han saknar en del snabbhet. Han saknar en del aggressivitet. Han är inte tillräckligt i luftrummet. Han har Dock, enligt statistiken, visat sig vara mycket bättre den här sången än förra sången. Men vi ser ofta hur spelarna söker upp honom och ser honom som den svaga länken i genertid backkring. Jag, som jag sa innan, jag tycker att han är en spelare som absolut ska vara kvar och rot roteras. Men jag tycker inte han ska vara en av två startspelare. Utan Meguai, som vi redan har pratat om tidigare, ska absolut vara en av dem. Självklart. Och då är det, det bästa möjliga komplementet till honom. Och då är det en spelare som är mer atletisk, mer rivig snabb men, eh, eh, ja, men i alla fall den som bra spelare och eh, Erik Böjer liksom kompletterar honom mycket bättre sen är det en spelare som vi inte kan lita på med tanke på han skadigt och, rico, och att han har sina matcher ibland så att han kan stå för sina bloopers som vi också pratat om tidigare så det, det, gäller, det är ett så bra komplement som möjligt här med Guayer och jag tycker inte Victor Lindelöv matchar här med Guayer tillräckligt för att det ska vara ett bara att satsa på långsiktigt
0: Nej, men min analys av Linderöve är likt din på det sättet att han inte räcker till på några plan i just Premier League. Och jag, kan, jag kan inte hjälpa att tänka att det här Barca-ryktet som det var i somras, det var ju det var väldigt svagt rykte. Jag vet inte hur seriösa ryktena var, men en sån typ av klubb där han får vara han får bollförande mittbacken under 90 minuter och får visa sina... Färdigheter med boll och försöka försvara så lite som möjligt. Det är den typen av klubb där Lindelöf kan vara som bäst. Jag menar, det är, kanske en, är det den analysen du också har kanske att eh, du som ser Lindelöf vecka ut och vecka in att en sån typ av klubb han ska spela i och inte en som är ett United där han får lite för många anfall mot sig eh, varje vecka?
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Som jag sa, så tycker jag absolut att vi ska behålla honom och liksom använda honom som en rotationsnyckelback i liksom tredje valet om man ska säga så. Den där spelaren får i regel väldigt mycket speltid också. Inte de här alla, om liksom, ja, man ska säga en 50 matcher per säsong men kanske landar på en 25-30, vilket ändå är en okej okay siffra för en mittback Och, och sådär, men jag håller med dig verkligen om att hans egenskaper passar mycket bättre igen spansk över eh, överhalvanklubb i alla fall. Eh, vi säger väl topp klubb i alla fall i Spanien. Där han får eh, mycket boll och inte som du säger de här anfallen som kommer hela tiden emot sig och eh, det här fysiska spelet hela tiden. Utan eh, där hans eh, egenskaper, positionsspel, smartness och passningsfot kommer med till sin rätt. Och det, det är väl ju Spanien som den kanske kör i allra bäst.
0: Ja, vi, vi har funderat lite på... Jag och Hampus har diskuterat angående ungdomsverksamheten i Manchester United. Vi har ju varit väldigt imponerade som många andra har. Av Mason Greenwood har varit väldigt imponerade den här säsongen. Eh, sa jag redan förra året att han borde i slutet på förra säsongen startat före Locato. När han hade en svag säsong och man visste att eh, Mason Greenwood var en real deal verkligen. Är det någon fler utöver Mason Greenwood? Det var inne på Angel Gomes också. Några andra namn i Manchester Uniteds Akademi man bör hålla koll på?
1: Ja, man kan ju bli hur nödig som helst och gå ner till leden. Men äh, han skickar sig absolut en, Tyvärr så går jag hans kontrakt ut i sommaren när de har fortfarande på att förhandla där. Så det är, är väl oklart hur det blir med honom. Han vill ju ha speltid. Han debuterade som 16-åring och är nu 19. Han äh, behöver spela liksom, på seniornivå vilket... Äh, han inte har fått i Manchester United. Vilket jag tycker är märkligt. Taichong är en annan spelare som också kontraktet gå ut på nu till sommaren. Han håller väl inte den nivån som krävs helt enkelt långsiktigt. Jag, jag tror inte att han kommer vara en ytterligare som lirar i en absolut toppklubb. Utan det är lägre så. Han, det rimligaste med honom har egentligen varit att han förlängde kontraktet med United. Att vi lånade ut honom till en Kanske en skub, vilket han är hans hemland och eh, han fick spela kontinuerligt där och så ser vi vart utvecklingen tar vägen men eh, han verkar vara allt närmare Inter vilket är den sämsta matchningen jag kan tänka mig egentligen för honom med tanke på att de inte spelar med någon ren ordad dyktemidsfältar utan eh, Antony Conte spelar med liksom en tre- eller fembacklinje där det inte finns plats för en sån spelare så eh, vad han tänker där som att han klagar på att han inte eller klagar, klagar med han vill ha Speltid och en gissare En bra, liksom bra lönekuväl Så känns det kanske inte Som det är absolut bästa valet Men det lutar allt mer att han Landar där efter sommaren I övrigt så har James Garner som är en högt aktad Inemissfältare in som även har fått känna på Seniorspel flera gånger nu Dels under förra säsongen Men även under denna Och eh, han tror jag kommer få liksom Mer och mer speltid Kanske från och med nästa säsong jag önskar att han lånade ut honom för han skulle behöva känna på lite mer seniorfotboll. Han är liksom som ingemiktfältare, hans främsta egenskaper är passningsspelet och spelförståelsen egentligen. Men i U23-laget är han alldeles så bra liksom, och har varit det egentligen i över ett år nu. Han har gjort fler poäng, så alltså pratat i mål och assist, en antal matcher den här säsongen. Vilket säger rätt mycket med tanke på att han är en ingemiktfältare som många ser som en framtid, som en sittande ingemiktfältare också. Uh, så det är en spelare som absolut har En stor framtid om han Utvecklas rätt och tar hand om På rätt sätt uh, Vi har hittat en lärd, en ytterback som många Kanske borde ha fått fanns en Och Williams som har slått igenom i år uh, så Har tyvärr haft mycket skador men högsta nivån Är definitivt högre uh, Jättebra Framåt framförallt men Också duglig bakåt liksom. Så det, det finns många att välja på Till en mängd en som är i. Ja, jättebra standard för U23 och U18 och en av de absolut mest bidragande orsakerna att jag har gått till semifinalen är FA fiu som är den liksom det största man kan vinna i England på U18-nivå. Mm. Det är spelar så många att på på hårt och ja, det går väl att fortsätta längre än så men Mason Greenwood som du har nämnt är ju den absolut största talangen som egentligen vi har sett på jättemånga jätte år i Manchester United och han Håller nu alla väldigt, väldigt många tummar för.
2: Jag tycker det kändes som när United sålde av mycket spelare. Att det var det var mer grabbar att han skulle få fler chanser och större chanser. Men jag tycker inte det riktigt det har blivit så. Solskär har visat att han hellre noterar på typ Mata, Pereira, Lingarden. Och sätta in en Gomes. Så vad, vad tycker du om det? Att han, jag tycker i alla fall inte att han har... Alltså han kände som att han lovade ganska mycket speltid åt de många gravarna inför den här säsongen, men att det inte kanske har blivit så. Ja,
1: men det är ju riktigt sån här, här grej som du eller som vi pratade om innan, som att han, han har lovat en del saker som har visat sig vara mer tomma ord absolut så Jag tycker att han har hanterat mig som Greenwood på, ja, på, fel fit, på ett snut på felfritt sätt. Där han har liksom fått ha tid på sig anpassa sig till seniorfotbollen Och ändå fått tillräckligt med chanser liksom Och speltid Så det går knappt att kräva mer Där kring honom, Brennan Williams har fått väldigt mycket Spel liksom han har redan nu spelat mer Seniorminuter än Phil Foden med Manchester City Vilket är rätt sjukt det med tanke på foderns talang Det ska gudarna veta Att jag håller Phil Foden jättehögt Så det är inte det det annat, men att han Har spelat mer honom redan visar ändå att han har fått mycket förtroende Sen eh, håller jag med om evigt. Alltså, det är fler spelare som borde få chansen mer än Gomes. Absolut. Taichung spelade en del i början. Men har inte spelat så jättemycket sedan dess. Liksom. Så det, man har önskat att han hade vågat spela fler unga spelare. men tanke på att han också har uttryckt det på det sättet tidigare.
0: Vi har ju diskuterat många individuella spelare nu och eh, vi nämnde, Du nämnde ju din favoritspelare. i den, den, den nuvarande truppen i form av Rashford. Men... Om du skulle inte säga din favoritspelare, alltså oavsett, alltså genom alla tider i Manchester United, vem skulle du välja då?
1: Alltså så här, det, det finns otroligt många att välja på, men i slutändan så landar jag alltid antingen Polskos eller Michael Carrick. Det är mycket för att det är två spelartyper som när jag spelar fotboll när jag var yngre och har velat efterlikna och haft den rollen. och de egenskaperna för att säga att det inte var i närheten av på samma nivå men den typen av egenskaper som jag alltid har sett i mig själv när jag spelade har jag alltid har tittat på den typen av spelare och därav har de legat med över det nära hjärtat liksom. så någon av de två landade det väl i och det är väl svårt att inte välja skål men jag har en, en punkt för Michael Carrick med tanke på att jag tycker att han fick alldeles för lite Hyllningar. Vi gick inte den tröden som han förtjänar helt enkelt, med tanke på hur otroligt viktig han var för Manchester United och den spelar typen var också.
2: Det är kanske är att flippa den frågan till oss. I och med att vi inte har det på United så frågar jag vem, vem är din favoritspelare i gmail
0: e Du vet ju att det kommer vara. Nej. Ronaldo. Ja, det är klart. <laughs> det. Det för du som inte vet jag man som som inte vet Jag är ju största Ronaldo-fänt som det någonsin kan bli så han, det är väldigt lätt för mig att svara på det. Tråkigt kommer ut nyheter igår går när vi spelar in där. det här avsnittet inte kommer ut fredag, men. Vi spelar in där onsdag. Det var jag när som kom ut i går tisdag att eh, hans mamma hade fått en stroke och eh, lämnades in på sjukhus i Portugal. Så eh, får en... Eh, det, hon mår helt okej okay i alla fall verkar det som. Hon har, men eh, Ronaldo sägs ju då eh, ta en veckas break här och inte spela matchen nu, kommande matcher i alla fall. Så jag hoppas att hon eh, kvittnar till och mår bättre i någon kort. Men mm. du, du Hampus är ju, det är ju ett Liverpool-fan här Adam <laughs> det är, i form av Hampus så det, det är ju mer intressant att veta vad, vad, vem din favoritspelare är i Manchester United. Ja Här får man verkligen
2: tänka till men i alltså i mina yngre år så jag har jag inte jättemycket emot Manchester United även fast man kanske borde ha det som Liverpool-supporter men det är aldrig riktigt, de känns har aldrig riktigt inföljt sig när jag liksom Tänker på Manchester United, så att eh, under den tiden och de var som bäst Och jag kommer ihåg det året där jag gjorde med sitt eh, Kända Aguero-mål där, så att jag hoppades på att United skulle vinna titeln eh, För att jag hatar nästan City ännu mer eh, Men eh, jag får nog dröna till mig eh, Typ raggings Jag tyckte i ja, det, alltså han spelade så otroligt länge och han var så jävla bra hela mm. vägen in. Så att han hysade jag stor respekt för och tyckte att han var spektakulärt på alla sätt med tanke på hur länge han var på.
1: Och ja, men den enda frågan bara till er. Var, vilka spelare har de här större? Kanske har ni hyfs nästa agg Ja,
2: för mig är det ju svårt att inte när man där. win Och direkt. Överton och Manchester United. <laughs> och säger hur liksom, bra var avgjort en hel matcher mot Leopold lägerkänslan utan att kolla upp det igen när så att
0: är äh, det fan, hade svårt för att vara jag är, jag är objektiv alltså, jag håller ju faktiskt inte på någon lag. Jag är en av få som inte har ett lag. Så jag, det är ingen spelare som jag, jag uppskattar bra fotboll United har ju stort sett historiskt rakt igenom haft fantastiska namn fantastiska fotbollsspelare så jag har bara njutit av att titta på dem. nu de senaste åren som har varit lite svårare. Man måste ju hysa om någon spelar som kanske inte håller Ja, men det har väl blivit Lingard på senare tid. Men vi har ju varit inne på det. vi ska inte vara för hårda mot dem. Jag, jag, jag har nog varit det, tyvärr, mot stackars Lingard. Jag har varit väldigt hård mot honom, men jag ska försöka ge honom en annan chans då. Men och vi rör oss mot äh, ja, strukturen i Manchester United som vi har äh, snuddat vid lite. Vi kan börja med att ställa frågan till dig, Odan. Vem tycker du är störst ansvarig för det här fallet av United de senaste åren? Från efter Ferguson lämnade helt enkelt fram till idag. Är det Woodward eller Glazes eller vem tycker du är den största... Äh, den, vem ska man ge skuld till mest tycker du?
1: Alltså det går väl nästan inte att säga att en för om vi säger så här att Edward har absolut inte de kvaliteterna som krävs på den positionen han sitter på men det är inte han som har satt någon där heller utan det är gläser som har placerat honom på den positionen och då får man väl gå till dem och säga att liksom det är ni som har gjort fel och de är inte så här väl i nätet i kretsar vilket nog de plötsligt på det laget och de gör inte jättemycket rätt Sen Absolut inte värre typer av vägar Man kan ha men De gör inte tillräckligt För att ta den här klubben tillbaka till toppen Det är en sak som är säker uh,
0: Tror du på Nu har du ju snackat som i nästan två år Att sportchef är på G uh, tro, Tror du det finns någon sanning i det Eller är det bara snack för att hålla fansen uh, Hyfsat uh, nöjda Med hur situationen ser ut
1: Ja, har kastats väl fram och tillbaka i de tankarna. Ibland känns det faktiskt som att de på riktigt letar efter någon. Och det kom en del ganska starka rapporter om att PSG, sida på och Enrique var på ingång. Liksom. Men det har inte rapporterats något om det nu de senaste två, tre veckorna. Så det kan mycket väl varit andra faktorer som spelar in i de rapporterna. Om det så väl var Enrikes egna stab som spridde ut av Melina som vill... Liksom lugna tankarna kring hos United-supporterna och, och som det har känts i Mellan och Tinnan precis som du säger. Så jag vet faktiskt inte vad jag ska vara ärlig. Det är väldigt otydligt och oklart detta men eh, vi alla hoppas ju på att de tittar på en sportsledning liksom, som inte innehåller att Eddoward ska fatta alla just sportsliga beslut. han eh, Det ska säga att han har gjort ett otroligt jobb med liksom, marknadsföringen och på det ekonomiska planet och var ju den som drog Gleizes köp av United i hamn, vilket så satt han i den positionen där när är just idag. Så han är en erkänt bra liksom, ekonomisk affärsmann, men inte sportligt håll, han är liksom inte den nivån som i närheten krävs för en klubb som vill få som de finaste titlarna och återigen tillbaka på de månaderna.
2: Ja, jag kanske
0: blickar framåt, eller har du mer att säga om sportscheferiet? Nej, alltså... Innan du avslutar Adam, så jag tycker att United har ju en, de har fortfarande på något sätt den unika situationen de att vara den största klubben i världen. De har ju varit lite på dekis har det känts som de senaste åren när de har kommit till att försöka bygga den här kommersiella stora klubben som de är. Men de har inte riktigt lyckats eftersom att de inte har tagit det 100% seriöst med en sportchef och så vidare. Jag tror ju fortfarande på att Woodward måste lämna för att det ska ske. Glazers är som det ryktas av väldigt snåla fortfarande. Så att, men det är inte realistiskt att båda parter flyttar på sig. Så att, man får väl hoppas att de inser att sport det som är det som behövs, liksom. Men sen får vi se om det händer, och om det inte händer så kan det ju tyvärr bli så att United fortfarande blir snäppet under de... De ledande lagen i Europa som faktiskt har korrekt struktur i alla fall. Vad säger du
1: då... Nej, jag håller med att du säger. Det är, det är väl bara att titta på de stora klubbarna i Europa. Det är väl ingen som inte har en välfungerande sportlig ledning som är där idag. Utan det, det är precis det som krävs för en hur mycket pengar man har om man inte liksom vet hur man ska hantera dem eller vart man ska placera dem. Det, det säger egentligen sig själv och borde vara ett enkelt sig att lägga för som en av den liksom kaliber Men jag tror att de är ganska nöjda med att De får in den stabila Summan pengar som de får här och nu Sen vill de inte halka för långt ner Men jag tror att de I grund och botten skulle vara nöjda Med att vara ett kontinuerligt Champions League-lag Men skulle nog inte sen vara Så särskilt sugna på att skjuta in De extra pengarna som krävs för att man Ska vinna liksom Champions League Och Premier League kontinuerligt utan att man jag är ganska nöjda med den här stabila inkomsten som är väldigt hög när man når upp i de summorna.
2: Yes. Jag tänker att vi blickar framåt mot resten av säsongen. Det är tio matcher kvar. Det är Europa League mot Lask om jag inte helt missminner mig. och En fa 15-god mot Barbie. Hur, ja, hur ser du på resten av säsongen?
1: Ja, om vi först ska börja vid Darby så förstod jag att detta har släppt på fredag så då vet vi hur det går till den matchen. Så vi ska väl inte prata jättemycket om den. Det räcker att nämna att vi möter Wayne Rooney vilket blir ett litet intressant möte så sett. Men vi får se om vi tar oss vidare från den här matchen helt enkelt. Vi har lite del skadebekymmer och rotation att göra och de ju vara ägare på sin hemmaplan att liksom slå ner en stor drake på det sättet. Så vi får väl se vart det landar. Men framförallt Europa League och topp 4 är det som gäller nu att lösa en Champions -plats, eh, är väldigt viktigt så det är inte avgörande utan det allra mest avgörande är att vi faktiskt ser att laget på planen tar steg framåt och utvecklas och blir bättre lag. Sen tar jag hellre det än att det liksom slutar topp fyra med ett lag som inte man vet kommer att utvecklas och bli bättre av det utan det är viktigt att ta de mest skriven framåt och inte ett steg framåt och två bak vilket har varit mycket innan utan att vi tar Småkliv framåt och bli bättre. Europa League känns som att vi har en bra chans där med tanke på att vi fick LASK vilket absolut ska jag underskattas men det var av de, liksom, en av de bättre lotterna vi kunde få i den här omgången. Så ta oss och och sen se vart det landar. Liksom Roma och Sofia möter varandra. Getafe inte möter varandra. Så där. Och två kandidater garanterat vilket känns skönt så att säga. Så vi får väl se vart det landar. Jag tror att vi kommer satsa ganska hårt på Europa League här framöver men inte på något sätt spela något B-lag i Premier League. Och ja, Känner jag den här säsongen rätt så kommer det resultera en ännu fler skador på viktiga spelare.
0: Men är du optimistisk till alltså resultat i slutet på den här säsongen? Tror du på topp 4? Tror du på Europa League? Och sånt där? Är, det, är det lite mer... Vi får se vad som händer. Hur känner du?
1: Uh, ja, vad uh, gäller Europa League så måste man ju med sig att det är så mycket tillfället som spelar roll där. Det är dagsform som kan avgöra om man åker ut liksom Och det, uh, det är en väldigt skörlina liksom om man skulle försöka satsa allt på den vägen vi lyckades med 2017 under Mourinho Men uh, man får inte ge upp ligan på något sätt under tiden som man försöker gå så långt som möjligt därför det, jag ser fortfarande ligan som den största chansen Däremot så ser vi att vi Klarar inte av att ta de här poängen När lagen framför tappar Jag såg statistik på alltså De åtta senaste gångerna som Käls har tappat poängen om man ligger före oss Har vi misslyckats med att Vinna matchen som vi spelar då för att Ta ikapp mer så det Fortsätter vi så kommer vi aldrig liksom ta en plats Och då får vi väl hoppas att man Manchester City sängs av Så att det är femteplatsen som blir den kemiskt likplast i stället. Så det är också väl att se det. Men jag, det är väl någonstans där mina tankar bubblar runt.
0: Ja, vi kan ju ta det som avslutande punkt. Hur såg du som Manchester United-supporter på Citys avstängning av UEFA?
1: Ja, först vill jag nämna att jag tror inte att de kommer få den typen avstängning som UEFA valde. Utan de är överträda till KAS nu och. Det är det känns inte så att jag kommer få två sånger avstängning av Champions League. Jag hoppas att det blir så så klart För det som NHP-supporter är Manchester City absolut ingen favoritklubb på något sätt. Det var på något sätt ändå skönt att det visade sig att de kunde, den här typen av klubbar, kan få straff av fotbollsvärlden om man säger så då. Med tanke på hur ändå man har vetat att det har varit någonting eller här. Har, alla har ju känt det på ett och annat sätt. Att det har nog kanske inte gått rätt till hela vägen. Vilket andra klubbar också har känt så kring. Så det, det var väl skönt att det hände någonting. Men jag tror inte att det kommer bli särskilt allvarligt i slutändan. Men vi får väl se. Vad, vad tänker ni kring det?
0: Ja, vi, vi tillägnade ett halvt avsnitt till det. Precis när det kom ut den där bestraffningen. Och... Man känner ju nästan att alla förutom City-supporter hejar på UEFA i det här specifika fallet för att man vill ha någon typ av rättvisa. Men sen som du säger, alltså Manchester City som klubb i sig är ju starkare sett till advokater och pengar sett i jämförelse med UEFA. Så att om de går head, head on liksom och bara, som det verkar som att de gör mot CAS och får igenom... Då, då kommer de få igenom det tror jag också eftersom att eh, City är mäktigare än UEFA eh, och det är, det är ju fantastiskt tråkigt liksom, att det, det, ska, det ska bli så liksom, att rättvisan inte får vara i centrum liksom. för att vi, vi är nog alla enade om att fuffens sker inte bara i City såklart men framförallt i City det har ju varit ett under ett bra tag så att ja, det är tråkigt så är det ju. Vad säger du Nej,
2: det är också min känsla att det kommer bara äppa ut i att de kör på och åker ut i någon kvartsfinal i Champions League nästa år. Eh, men nej, jag blev ändå glad när jag såg eh, alltså banden så. Eh, men sen när man efter ett tag började tänka lite mer på, okay, vad kommer det här leda till och så, nej det kommer jag antagligen inte leda till någonting. Och... De kommer kriga på er i men äh, jag hoppas att, hoppas att det blir så för att äh, det har varit intressant
0: och så är ju City agerar och, äh, och kul om de blir straffade. Mm. Ja, vi knyter ihop säcken där. Äh, jättekul att du var med, Odan. Och du får som sagt, äh, som vi brukar säga till alla gäster, och det menar vi verkligen att ni, ni är varmt välkomna. Du är varmt välkommen att gästa igen när du vill.
1: Det är stort hört, det har
0: och få säga också till alla som lyssnar vad vi, vad vi kan hitta dig på alla medier och sånt där.
1: Nej men det är för att så tyckte jag att det är snabel av Adam-Froberg som gäller.
0: Yes och så får vi också be er att gå in på MUS-pollen, lyssna där, läsa vad Adam och alla skribenter har att skriva där. Det är alltid intressant att lyssna och läsa det som finns där. Eh, tack så jättemycket Adam och... Eh, vi hoppas att höra av, av, från dig mer i framtida avsnitt.
2: Stort tack, ha det varit.